0: Сначала
1: мы как бы застряли, вроде бы там проходили. Потом все больше и больше снега. Потом мы начали сдувать шины, чтобы лучше там была больше поверхность сцепления с землей. Ехали на сдутых шинах. Потом уже это не помогало, мы начали просто копать руками, искать вообще все подручные средства, какие-то доски, там еще темнота, вообще ничего не видно. По пути мы собирали людей, которые тоже застревали, и вместе мы объединялись в такой караван длинный. Это просто как ну, сцена из какого-то страшного фильма ужасов, когда нападут сейчас волки, всех загрызут. И мы ночью вот так буквально протаптывали дорогу целиком. И актеры, и у нас продюсеры, и операторы, все-все копали просто руками. Все уже мокрюще, замерзли.
2: Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Сегодня у меня в гостях режиссер Иван Соснин. Но перед тем, как мы перейдем к нашему разговору, по традиции суперкороткие новости подкаста. У меня в команде появилось на одни руки больше, и теперь за партнерство – Рекламные, коллаборативные и все остальные отвечает отдельный человек. Катя. Если вы давно хотели сделать что-то вместе со мной, пригласить меня на интервью, сделать кросс-промо, купить рекламу в подкасте или предложить гостя, теперь с помощью Кати это случается супер оперативно. Просто напишите на почту info-собачка-толк-толк.ми, толк через О. Я открыта к новым проектам. А теперь поехали. Ваня, привет.
1: Привет, Кристина.
2: С места в карьер. Недавно вышел клип, который ты снимал для группы Мумитроль. Очень классный, ссылка будет в описании. Расскажи, пожалуйста, как проходил процесс съемок? Процесс съемок проходил тяжело.
1: Мы выбрали вместе с Ильей Лагутенко песню. Я написал сценарий и решили его снимать однозначно в Карабаше. Это на Южном Урале, такой город промышленный, маленький городок. Очень фактурное место, колоритное. И мы уже спланировали съемки. Это было как раз время, вот этот промежуток между двумя волнами коронавируса. Мы уже все спланировали, отсмотрели все локации, позвали всех актеров. И Юра Колокольников, главный герой, должен был прилететь на следующий день. И мы решили сдать тесты на коронавирус все, вся команда. И у нас у одного из продюсеров пришел положительный. И это для нас, это еще был первый вот такой положительный тест в нашей команде. И мы испугались, а Юра был задействован на большом проекте сериальном, по-моему. И у него, то есть смены были, то есть он прилетал к нам, потом дальше должен был продолжать съемки. И мы очень сильно испугались за всех участников, но из-за него в частности, потому что мы из-за нас могли бы сорваться какие-то глобальные съемки. Если бы он заразился коронавирусом от продюсера от одного, то он бы мог привезти его туда, его бы закрыли на несколько недель, и все бы пошло не по плану. Вот, и мы за день до съемок перенесли полностью весь процесс, отменили все билеты, отменили вообще все там машины, локации актеров и перенесли съемку на месяц вперед. Поэтому подготовка шла тяжело. То есть мы потеряли, конечно же, часть средств, Мы ну, очень сильно это ударило по нам финансово, но перенесли, через месяц нашли даты подходящего у Юры и все-таки сняли. В итоге мы тоже все проверились, и уже все было хорошо.
2: Ты можешь рассказать, как вот выглядит процесс принятия таких решений? Вот у одного из продюсеров нашли коронавирус. Кто садится и с кем разговаривает, кто принимает решение, что это нужно перенести? У нас есть несколько продюсеров,
1: и я режиссер, ну оператор. Мы вместе, то есть садились, обсуждали долго, думали, что делать, как изолировать и так далее, так далее. Кто мог заразиться еще? и все-таки приняли решение совместно. То есть принимают решение, я думаю, что человека четыре принимали решение. Это продюсеры, режиссер, ну и оператор в том числе, потому что он тоже в нашей команде. То есть у нас работает на проекте три продюсера. Вот один э, исполнительный и несколько линейных.
2: Кто-то в итоге еще от этого продюсера потом заразился? То есть был ли смысл на практике потом переносить эти съемки или нет?
1: Потом честно у нас заразилось еще несколько человек. Я не знаю, от этого человека или нет, но Потом пошли заражения, да. В итоге у нас в компании переболел человек пять поочередно. И мы сдавали постоянно тесты. То есть я сдал тестов 5, по-моему, за вот эти несколько месяцев. То есть мы постоянно там каждые две недели сдавали тест всей команды. Еще могу сразу историю рассказать про Владивосток. Когда все закрылось и наступил карантин, мы сели писать сценарии. И сели планировать проекты, и написали кучу всего. И ждали вот этого окна, когда все откроется, и можно будет аккуратненько малой группой, малой командой все снять. У нас появился проект во Владивостоке. А Владивосток — это другой конец России, туда очень дорого стоит улететь. Еще если мы везем технику, команду, это все очень тоже большие суммы. И съемки должны были проходить на корабле. Часть съемок у нас были на суше, часть на корабле. И мы прилетаем, там куча морепродуктов. То есть мы завтракали, обедали и ужинали морепродуктами. И я не знал, что существует какое-то белковое отравление на тот момент. И я как бы наелся этих морепродуктов, и все, я утром просыпаюсь, у нас начинаются съемки. Съемки еще на суше. И у меня вообще у меня мутит, у меня температура, рвота, и не только рвота. И у нас съемочный день идет. Я режиссер. И я просто бегаю на площадку, то с площадки, туда-сюда, ищу место, где бы мне уединиться. И на следующий день у нас должна быть съемка на корабле. Я весь день этот еле как выживаю. И нас не пускают на корабль, узнав, что у меня температура, это было подозрение на коронавирус, и нам отменили всю съемку и не пустили группу на корабль? В итоге корабль ушел без нас, мы улетели обратно, ждали время, сдавали тесты. В итоге у меня пришел отрицательный, мы потом снова летали во Владивосток и переснимали все. Вот это вообще жесть была, конечно, да.
2: Как ты вообще себя чувствовал, когда ты понимаешь, что вас типа не пускают? Потому что ты, ну, условно, переел краба.
1: Ну, я тогда не понимал. Нет, я действительно, я боялся, возможно, что это симптомы коронавируса. Но меня тошнило очень сильно, но я думал, вдруг так проявляется. Я тогда чувствовал себя очень плохо по всем причинам. У меня было плохое состояние из-за того, что я спал, у меня там под температура, я вообще ничего не понимал толком. Очень мощное было отравление. Конечно, было обидно, и я понимал, что нужно ехать, снимать, но... Но нас просто не пустили. Даже ребята готовы были без меня сесть на корабль, но их не пустили, потому что они со мной соприкасались. Вот, и никого не допустили, да. Всем пришлось улететь, потом прилететь, и вообще... Но там очень дешевые устрицы по 100 рублей, такие большие. Очень сложно устоять. Я еще видео такой радостный снимал, как я их ем, снимался.
2: Я тоже слышала, короче, историю про какого-то моего знакомого-знакомого, который, собственно, приехал куда-то, где были супер классные дешевые устрицы, и он такой, ну типа сразу бахнул 20-30 штук, но ну, они же маленькие. Но Я сама, если честно, бы съела легко 20 устриц в целом. И типа все, и скоро. Поэтому, как бы когда ты начал рассказывать, я поняла уже о чем-то, но очень сочувствую, если честно, потому что на твоем месте могла бы быть я, потому что я такой человек, который так делает. Как вообще у тебя было состояние эмоциональное в марте? когда там все закрыли и типа все ничего снимать нельзя снимаем теперь по зуму
1: на самом деле нормальное было состояние единственное что я очень сильно расстроился из-за того что у нас съемки полнометражного нашего фильма перенеслись мы должны были летом снимать полный метр первый мой и он перенесся на следующий год вот мы сейчас готовимся но из-за этого сильно расстроился а в остальном я использовал эту паузу как время просто разгрузить голову написать сценарий То есть много всего придумал нового, думал о том, чем я хочу заниматься, чем не хочу заниматься. Поэтому постарался использовать это время с умом. Надеюсь, что это получилось, потому что сразу после выхода на работу у нас пошло много проектов. То есть много проектов, которые мы разрабатывали как раз. То есть это была подготовка к чему-то большему. Ну вот так, наверное, я это расцениваю.
2: А сейчас ты как себя чувствуешь, когда снова есть ощущение, что вот сейчас будет... Ну не то, что есть ощущение, но, например... Сейчас я в Португалии, но вообще живу в Лондоне, и Лондон на локдауне, Европа на локдауне, Россия вот сейчас станет на локдауне, по крайней мере, Москва. Ты спокойно и, и все классно? Или у тебя есть какие-то страхи?
1: Да нет, на самом деле спокойно, довольно. Таки мне кажется, что если это делается и это принимается какие-то решения на глобальном уровне, значит, это нужно делать, и это полезно для общества, для людей, поэтому я. Буду сидеть дома и ждать пока. Ну и как-то использовать это время иначе. Поэтому я, у меня нет такого, что я там сильно переживаю и пишу посты о том, что нужно срочно там открыть, всех выпустить. Но когда выпустят, тогда выпустят. Если сказали сидеть дома, то если я понимаю адекватно, что действительно так нужно делать, то я не буду против. Сейчас действительно очень большое число людей заболевших, и мы тоже стараемся все-таки всячески предохраняться, носить маски и так далее. Поэтому я солидарен с теми, кто принимает какие-то решения на глобальном уровне в этом вопросе.
2: Ты сказал, что во время карантина у тебя было какое-то время пространство для того, чтобы подумать, чем ты хочешь заниматься, чем нет. Поправь меня, пожалуйста, если я не права. Насколько я помню, ты один из сооснователей компании Red Paper, правильно?
1: Я один из да, руководителей компании Red Paper Film.
2: Если я правильно помню, в свое время у вас был Свич вы отказались от производства какой-то такой стандартной рекламы условных йогуртов и стали заниматься производством, наверное, фильмов, можно сказать. Просто я, поправь меня язык, который тебе больше нравится, как об этом говорить. И я в одном из интервью читала, что тогда у вас было какое-то время, сложное время из-за этого транзишена. Ты можешь вспомнить? Что тогда происходило?
1: Мы примерно, я думаю, 4 года назад, какой-то момент, и инициатором это был Данил Голованов, это вот основатель как раз-таки агентства «РТВ-фильм», и он очень долгое время занимался до этого рекламой, и он решил, что хватит, это надоело, это скучно и неинтересно. А я в это время как раз-таки начинал уже снимать и режиссировать самостоятельно свои работы. То есть раньше мы писали креатив, а снимали его другие люди, мы придумывали рекламу. То есть сейчас мы поняли, что мы можем сами это создавать, все способны сами снимать, и поэтому мы решили переквалифицироваться резко и стать продакшеном. И это были тяжелые времена. У нас был сначала штат, наверное, 30-40 человек, мы его сократили до 15 где-то. То есть мы убрали половину штата, расформировали несколько отделов. У нас был отдел, который занимался радиорекламой, медийкой, размещал там щиты, баннеры и так далее. Мы всех расформировали, они перешли в другие агентства работать. Изначально, конечно, было сложно искать какие-то заказы, проекты, делали много очень социальной рекламы, которая малобюджетная, делали какие-то дружественные проекты, нарабатывали опыт, и вот постепенно, 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 я думаю, года два мы шли к тому, чтобы уже более-менее себя комфортно чувствовать, зарабатывать, набирать новую команду.
2: А давай поспоминаем еще какие-то провалы, которые у тебя были на съемках или связаны с проектами, с твоими профессиональными.
1: Мы очень часто путешествуем, и у нас постоянно съемки проходят в разных интересных местах. Мы потому что отталкиваемся от локаций необычных. И один фильм мы снимали в Териберке. Это возле Мурманска, то есть крайний север. Там снимали «Левиафан». У нас съемки проходили зимой, и такая штука, что от Мурманска до Териберки есть всего одна трасса, одна дорога, которую зимой может ночью заместить снегом полностью вообще. И то есть и дороги не будет. И можно уехать и остаться в Териберке, ну, такая маленькая деревушка, можно уехать туда и остаться там на неделю, например, пока не приедет э, чистильщик, ну, такая грузовая машина, которая все очистит, и потом можно было за ней проехать. Нас предупреждали, когда мы ехали, нам предупреждали, что сейчас сильный ветер, сейчас э, снег, и вы можете там остаться. Мы такие, да ладно, чем мы справимся, возьмем машину, там проходим и так далее. И вот мы уехали туда, все отсняли, и едем обратно, и понимаем, что дорогу заметает полностью прямо на глазах. В итоге мы встряли, то есть ехать примерно минут, я думаю, 40 от города до Тереберки. Мы застряли ночью, посреди ночи, а артисты должны были у нас улететь. В 7 утра в Москву мы выехали где-то в 10 вечера. И мы вот всю ночь копали дорогу руками просто, чтобы проехать на машинах, чтобы они не опоздали на самолет. Сначала мы как бы застряли, вроде бы там проходили. Потом все больше и больше снега. Потом мы начали сдувать шины, чтобы лучше там была больше поверхность сцепления с землей. Ехали на сдутых шинах. Потом уже это не помогало. Мы начали просто копать руками, искать вообще все подручные средства, какие-то доски, там еще темнота, вообще ничего не видно. По пути мы собирали людей, которые тоже застревали, и вместе мы объединялись в такой караван длинный. Это просто как ну сцена из какого-то страшного фильма ужасов, когда нападут сейчас волки, всех загрызут. И мы ночью вот так буквально протаптывали дорогу целиком. И актеры, и у нас продюсеры, и операторы, все-все копали просто руками. Все уже мокрющие, замерзли. В итоге мы где-то в 6 часов утра доехали, то есть мы часов 6 ехали вместо 40 минут, и в итоге успели. Успели, мы еще приехали, отметили, выпили, по-моему, что-то там крепкое, посадили ребят на самолет, и через 2 часа у нас началась следующая уже смена, съемка. То есть мы должны поспать были, но мы не поспали, и вместо сна мы копали, и сразу же у нас началась следующая смена, и мы еще снимали сутки. Короче, вот это был у нас, ну вот, когда с ребятами обсуждаем, Наверное, это самые экстремальные съемки в нашей жизни, потому что сложно передать. Но это было страшно, интересно и запоминающееся.
2: Мне кажется, это наш тобой подкаст нужно давать послушать ребятам, которые хотят снимать клипы и фильмы модным артистам. В вот это все. Будьте готовьте копать, если что.
1: Да. Еще это для тех, кто хочет снимать в красивых локациях. Вот часто мы видим какие-то классные съемки, где на обрыве стоит какой-нибудь там мужчина или там танцует балерина где-то в горах. Все красивые локации находятся очень далеко, и они очень труднодоступны. Логистику построить на съемках в каких-то экстремальных локациях – это крайне сложно. И вообще большое спасибо нашим продюсерам, что они справляются с этим. Еще вот про локации могу сказать, на самом деле. Это не такая глобальная история, она очень маленькая, но и смешная, и не смешная одновременно. Мы снимали недавно проект один, социальный, благотворительный. Уехали в командировку, а продюсеры наши другие. То есть у нас есть несколько ребят. Вот есть продюсер главный, с которым я всегда работаю. Это Яна, моя жена. И она продюсер в нашем агентстве. Вот, есть у нас еще несколько продюсеров. Мы уехали в командировку, и ребята должны были найти локации для съемки социального ролика. И мы приезжаем за день до съемок. Все, они нам показывают локацию, которую они выбрали. И... Мы приходим, и там здание, и, типа, третий этаж... В Москве это, кстати, какой-то завод заброшенный. Третий этаж без лифта. Все, мы поднимаемся, мы, типа, а где лифт? Там лифта нет. А мы говорим, так, ребят, у нас же... Мы снимаем инвалидов в колясках. Они такие, так, ну, давайте как-нибудь поднимем их. И мы такие, о, черт, что делать? И мы начали искать другую локацию срочно и нашли на первом этаже нормальную, где можно заехать. То есть, да, бывают такие штуки, что ты можешь даже не подумать, Что у тебя снимается герой С какими-то там особенностями движения Что да он в инвалидной коляске может быть Или на костылях и так далее Потому что мы часто снимаем какие-то ролики Для благотворительных центров и так далее И вот это, конечно, был бы провал Если бы у нас начались съемки, приезжают люди У нас локация на третьем этаже И нужно каким-то образом туда подниматься
2: Ты снимал суперизвестных Российских актеров и людей Были ли какие-то сложности в работе С такими ребятами? или наоборот там уровень профессионализма вышаг, или по-разному вот слушай
1: на самом деле да очень боишься когда вот я только начал снимать каких-то больших звезд очень переживал и для меня какие-то фигуры там Алексей Серебряков Чулпан Хаматова, Константин Хабенский это были такие звезды таких масштабов что я просто я дрожал перед съемкой но когда приходишь на площадку они подходят и они настолько профессиональные и простые вообще нет они ничего не требуют сверх того что нужно они просят поставить задачу и классно там с первого дубля справляются с ней. Как раз-таки вот какие-то такие приколы, загоны бывают у звезд, которые набивают себе цену, которые еще недостаточно известны и, видимо, хотят не с помощью таланта, а с помощью своих райдеров, повадок, привлечь себе внимание и показать, насколько они круты. Была история вот с Алексеем Серебряковым, когда снимали фильм-интервью, но здесь мы не правы, потому что мы вот первый раз снимали такого актера большого, И у нас один человек на площадке, он ходил, разговаривал по телефону, а у нас уже дубль начинался. А в дубле Алексей должен был плакать. Он там встречает свою дочь и плачет. И он начинает плакать, и я понимаю, что это очень крутой дубль, и что очень сложно снять классный дубль, когда человек плачет, и сделать это еще несколько раз подряд. Я понимаю, что вот нужно брать этот дубль, и мы слышим, что кто-то вдалеке разговаривает по телефону из нашей команды. И Алексей просто останавливается, смотрит в камеру. Такая тишина на площадке, он говорит, когда вы говорите тишина, должна быть тишина. И мы все просто стоим, замерли. Хотелось провалиться сквозь землю. Мы, естественно, пошли, наругались. э -э -э И все, такого больше у нас не повторялось. Он сказал очень спокойно, вежливо, тихо. Но это был такой тон, что нам было очень стыдно за то, что кто-то у нас заговорил на площадке в этот момент. То, что есть такие сцены, когда вот прямо ни шороха, не должно быть. Это может все
2: испортить. По поводу Серебрякова, тоже, по-моему, ты где-то упоминал, что, собственно, как только фильм вышел, ты отправил ему ссылку в WhatsApp, но он тебе так и не ответил.
1: Короче, мы ему отправили. Он, по-моему, написал «Спасибо, посмотрю», и больше ничего не ответил. Он, честно, просто я как бы не воспринимаю это как какую-то критику, потому что он... Не разговорчивый, он, то есть, вообще не любитель поговорить, он любит уединиться, молчать, сидеть один в тишине и думать там в голове переваривать что-то свое. Поэтому я думаю, что он, возможно, посмотрел и просто, может быть, ему нечего было сказать на этот счет, не знаю. Но он ничего не ответил. Потом мы выиграли же еще золотой орел. Мы его тоже поздравили это большая награда для нас. Но он тоже ничего на не ответил. Может быть, он просто поменял телефон и уже <смех> на другом телефоне.
2: Ты же снимал Чулпан Хаматова, да, недавно относительно? Или...
1: Да-да-да, мы в клипе снимали Чулпан Хаматова Хабенского Константина снимали.
2: Классный такой послужный список. Мама гордится?
1: Ну, гордится, да. Я думаю, больше всего она гордится те моменты, когда ей подруги присылают какие-то интервью, и ссылки на меня или звонят, говорят, вот, слышали про Ваню по радио, сказали. Ей, конечно, очень приятно. И раньше она еще, да, вот мы только начинали, начали выигрывать первые награды, она, конечно, каждой награде радовалась, поздравляла, сейчас она уже, знаешь, и ей присылаю, вот мы выиграли там награду, она пишет, вот за этот фильм, я говорю, нет, за другой, а говорит, ой, я уже запуталась в ваших там фильмах, это не знаю, то есть, да, сейчас она уже потихоньку привыкает к тому, что мы выиграем награды, но, конечно, гордится, да.
2: Есть ли у тебя еще какая-то история вспомнить напоследок провалили?
1: Была у нас съемка фильма Урок экологии мы снимали в Екатеринбурге, и снимали осенью. Это должен был быть солнечный день. Последняя у нас съемочная смена, у нас все актеры заряжены, массовка по-моему, человек сто у нас. То есть глобальная сцена, где там куча школьников в парке. Должен был солнечный Кто-нибудь. день быть. Мы просыпаемся, идет снег. И это был первый снег в году, это типа, по-моему, конец сентября, и пошел снег. О боже, что делать вообще? И также вот у нас такая же история, как с Момитроллем. Мы садимся с продюсерами за столик в кафе в ближайшем к съемочной площадке и обсуждаем, что делать, что делать, и принимаем решение перенести. Перенести съемку, и получается все там 100 человек-актеров, все актеры, которые прилетают из Москвы, мы все перебронируем билеты, всех переносим на следующий день из-за снега, из-за того, что вот пошел снег неожиданно. Первый, это был первый снег в году, и вот он выпал на нашу смену. Перенесли и сняли на следующий день хорошо. Слава богу, что принесли, потому что у нас была идея снимать все-таки в снег, но другое бы совершенно впечатление было от фильма. Еще у нас была одна автомобильная реклама. Я не могу называть бренд, потому что она была настолько провальная в плане съемок, что в конце мы договорились о том, что нам запрещено называть бренд. <laughs> Это был просто провал на провале. Ну, из такого вот, а- один день, мы снимаем машину, которая едет по улицам. Машина новая, она без прав. У нас идет съемка, нас останавливают э- гаишники. Хотят нас увести на штрафстоянку. Мы говорим, мы снимаем, у нас там съемка. В итоге мы даем им взятку. Они нас отпускают. Мы едем дальше. У нас заканчивается бензин. Мы остаемся на какой-то трассе посреди леса. Наступает ночь, мы остаемся в машине без бензина. Один человек пешком убегает с канистры искать заправку. Бегает ночью, ищет заправку с пустой канистры, приносит бензин. Мы... То есть и это вот один сегодняшний день, и у нас каждый был такой. У нас каждый, это, это просто мы вспоминаем. У нас название этого проекта как синоним какого-то апокалипсиса сейчас. То есть когда мы вспоминаем, и мы говорим, вот главное, чтобы вот не так. Потому что там было вообще вот провал на провале. Но в итоге, да, мы ели как сдали это, и слава богу, что закрыли этот вопрос.
2: А результат-то как вышел, типа классно, или как снимали, так и получилось?
1: Я считаю, что совместными усилиями, в плохом смысле, совместными усилиями с представителями бренда, результат получился неудовлетворительным, на мой взгляд, как режиссера, потому что у нас все шло не как по маслу, мягко говоря, и еще люди со стороны бренда старались нас впихнуть в такие рамки, в которые мы просто не могли поместиться. И это нас очень сильно расшатывало, и там со всех сторон просто у нас в нас влетели камни, и результат получился не очень хороший. Но я бы не стал гордиться этой своей работой точно.
2: Как ты вообще переживаешь такие штуки, когда тебе говорят, что ты типа, сделал какое-то говно?
1: Тяжело. Я, хоть естественно все вокруг говорят, не переживаю, там дело не в тебе, да он сам дурак. Ну, как знаешь, часто так подбадривают знакомые друзья. Я очень сильно переживаю такие вещи, потому что я человек очень неконфликтный, и для меня любое какое-то столкновение, любой хотя бы минимальный конфликт, он очень сильно меня задевает, и я потом мучаюсь. То есть бывает, что Я не могу уснуть после того, как пришла какая-то критика на мою работу, которая... Есть, конечно, критика неконструктивная, когда я понимаю, что... Ну, там кто-то написал, просто первое, что пришло в голову, даже не посмотрев работу. Когда есть какая-то конструктивная критика, и я сам, наверное, понимаю, что можно было сделать лучше, тогда я очень сильно переживаю, что это люди все-таки видят, и что я допустил ошибку, и что что что-то идет не так по моей вине. Я прямо могу мучиться несколько дней. Вот у нас, да... Бывало такое, что я прямо несколько дней очень сильно переживал, даже переставал работать, потому что был недоволен проделанной работой и критикой.
2: А как ты в таких ситуациях реагируешь вовне? Ты изменяешься, пытаешься переделать, ты как-то компенсируешь, ты говоришь «нет, все классно». Как у тебя это работает?
1: Пока есть возможность переделать, я пытаюсь переделать. То есть если есть возможность что-то изменить до того, как там выложен, например, фильм в сеть, я пытаюсь до последнего что-то сделать, найти, грубо говоря, компромисс, чтобы человек был доволен, который принимает решение, допустим, заказчик, клиент и так далее. Но если уже я понимаю, что нет пути назад, то я либо стараюсь никак не комментировать, либо бывает так, что я понимаю, что, можно вредить компании, я говорю, что... Я считаю, что это нормально. Хотя я сам понимаю, что можно было это доработать.
2: Для меня самое болезненное... Я тоже работаю с клиентами с большими брендами. Для меня самое болезненное, когда мне дают какой-то фидбэк. Фидбэк я не люблю, (laughs) негативный (laughs) в целом. Это правда. Но когда мне дают какой-то фидбэк, я начинаю защищать. Я говорю, что это не конструктивная критика, вы не правы. Ну, то есть корректным языком каким-то. Ну, там, посыл такой. Вы не правы, я права. Потом проходит время... И я понимаю, что на самом деле я была не права здесь, в этой ситуации. У тебя бывает такое, когда ты что-то защищал? А спустя время ты смотришь на это и понимаешь, что ну, такое, конечно.
1: Да бывало, конечно, бывало. Бывало, что я либо защищал, и потом я понимаю, что это не то, либо я критиковал что-то, идеи других людей, а потом я пересматриваю и понимаю, что я просто не так глубоко, например, посмотрел на этот вопрос. Я, конечно, стараюсь учиться на своих ошибках и не повторять их. То есть это грустно, когда ты понимаешь, что ты не прав в чем-то, и ты еще отстаиваешь свою точку зрения как-то там агрессивно, стараешься надавить, а потом понимаешь, что это не так.
2: А тебе вообще сложно дается вся вот эта бюрократическая коммуникация, когда там ты не на площадке с какими-то like-minded people говоришь, а с заказчиком?
1: Очень сложно. Я просто, опять же, вот человек, который не любит конфликты, я не люблю выводить из зоны комфорта другого человека. И когда я понимаю, что я говорю слова, которые ему не нравятся, я могу начать, начать сглаживать и в ущерб э, своего мнения. То есть мне очень важно, чтобы был человек с моей стороны, кто будет тоже защищать мои интересы. То есть вот у меня есть Яна, продюсер, которой мы работаем на всех проектах, и все-таки она, по большей части, защищает мои интересы. Если она понимает, что я там чем-то недоволен, она может тоже написать, вступиться и сказать, что иногда я думаю, что я пишу что-то грубое и серьезное, но мне ребята говорят, да блин, Вань, тут даже не понять, что ты чем-то недоволен. Ты типа так мило написал, как будто это все тебе нравится. А я, знаешь, пишу, такой злющий сижу, а потом отправляю «Привет, ок». А сам описал с такой злостью этот ок, что думал, что сейчас порву человека. Поэтому мне сложно дается вот эта деловая коммуникация. Я больше люблю все-таки писать сценарии, снимать, общаться с заказчиками, это вообще не про меня.
2: И у тебя была какая-то последняя великая история?
1: Был проект с приглашенным режиссером, и, видимо, продюсеры как-то плохо обговорили условия работы. И когда съемка закончилась, было несколько съемочных дней, это был такой большой глобальный проект, продюсер выдает зарплату человеку и говорит, вот, держи, спасибо за работу. А он смотрит на сумму и говорит, Ой, так это же за один день мой гонорар. А было несколько съем... То есть продюсер подумал, что он назвал сумму за один съемочный день. В итоге мы влетели вот на в несколько раз больше суммы. Но там большая сумма. То есть там за один съемочный день мы, по-моему, платили, ну, условно, по-моему, несколько тысяч долларов за один съемочный день. И из-за такой маленькой площадки вроде бы эта история так же, как с лестницей когда вроде бы какая-то маленькая оплошность может перечеркнуть работу многих. То есть когда вроде бы кто-то что-то не так услышал, кто-то что-то не так понял, ты можешь создать такие проблемы, огромные агентства, то есть либо финансовые проблемы, когда в данном случае, либо проблемы со съемкой, когда людей там, придется на инвалидных колясках поднимать на третий этаж. То есть это вот, история про какие-то маленькие факапы, которые создают потом глобальные проблемы после себя. Это, конечно, не глобальная история. Еще, на самом деле, очень много. Вот там, вспоминаю, у нас бывало, что актриса перепутала рейсы, опоздала на него, мы были готовы, мы ждем на площадке, а она не прилетела, потому что она перепутала, и она потом купила за свой счет другой билет, и все-таки прилетела, и все хорошо закончилось. Еще один я вспомнил, что мы утвердили актрису на главную роль в фильме. Важно для кастинг-директора, ну и вообще для нашей команды, конечно, проверять актера по всем параметрам, которые должны соответствовать его роли. То есть не только внешний вид и умение играть, но и, например, как вот в нашем случае, это умение водить машину и водительские права. Выбрали актрису на главную роль в фильме, но не узнали, там кастинг-директор не узнал, что она не умеет водить. А в фильме нужно было водить и мы это снимали все в реальном вождении, то есть без каких-то специальных платформ и так далее. И все, и мы вообще просто нас так влипли сильно, что мы буквально учились вместе с героиней водить. То есть она водила, мы там нанимали ГАИ, которые нас сопровождала по улицам. Мы несколько раз чуть там не врезались в какие-то бордюры. Конечно, стараюсь сделать это все аккуратно, но пришлось... Актрисе научиться водить в процессе съемок фильма машину.
2: У тебя, мне кажется, за эти годы должна была развиться какая-то бешеная стрессоустойчивость
1: к таким штукам. Да, да, она развивается, конечно.
2: Ты должен был сказать, сейчас, к сожалению, нет, и подергать глазом.
1: Я думаю, что она развивается, но не теми темпами, с которыми мы снимаем все-таки. И медленнее она развивается, и стресса очень много, очень много стресса и очень много различных факапов бывает, поэтому пока. Я стараюсь держаться, но не всегда получается. Иногда я как бы не не справляюсь со своими эмоциями.
2: А когда ты не справляешься, это как? Я вообще
1: очень спокойный человек, но я иногда, когда вот что-то идет не так, я могу как бы закричать и нарать там на кого-нибудь, психануть. И когда вот у меня до этой грани уже доходит, все понимают, что это как бы уже крайняя точка. Потому что я никогда вообще не кричу, я очень спокойно со всеми разговариваю, подхожу, объясняю задачу. Когда мы не успеваем, или мне что-то дико не нравится, я могу психануть. Либо я дома могу, например, вот там мы обсуждаем себя на проект, или что-то, я могу тоже психануть, что-нибудь кинуть, ударить там в дверь рукой, что-то разбить. То есть у меня бывают какие-то приступы, когда ну, опять же, мне нужно просто выплеснуть эмоции, и бывают такие точки. В основном это, конечно, из-за работы, потому что в жизни в личной у нас все нормально, а вот с работой бывают проблемы, я из-за этого психую, да.
2: Как-то, когда я готовилась к подкасту, там у тебя в одном из интервью был такой теглайн лид: Лучше снимать кино, чем не снимать кино. Мне кажется, что после этого подкаста можно пересмотреть этот теглайн.
1: Да, нет, я все-таки очень люблю свою работу. Да, это даже не работа, это часть жизни, поэтому. Да круто, нет, круто что-то производить, то есть это нервы, они их не видно, а кино есть. Это продукт, который видят там, миллионы людей, поэтому снимать кино круто, и можно пожертвовать чем-то ради этого.
2: Спасибо, что дослушали подкаст до конца, все ссылки в описании. По-прежнему очень радуюсь вашим отзывам. В Apple подкастах уже больше тысячи оценок, Увидимся на следующей неделе. Пишите на info собачка
0: толкми Всем пока-пока.